3: Quand on, on arrivait dans un nouvel endroit, comme quand on arrivait à Quanticity, c'était un peu comme nous euh, contre le monde, on va dire. C'est un peu, un peu cheesy mais, de dire ça, mais je dirais qu'on était quand même un bon euh, système de support.
1: Obviously, je suis plus américaine, mais j'aimerais me sentir plus française. Moi, il y a quelque chose qui me, qui me dérangeait quand j'étais ado. Je trouvais qu'il y avait une, une, un regard très idéaliste sur la vie des enfants et des adolescents expatriés. Nos
3: parents, ils nous ont montré que c'est dur de, de vivre loin de tout le monde. C'est un peu bouleversant, mais c'est aussi une richesse de découvrir genre de nouveaux endroits.
1: Ma mère racontait ma vie de lycée. Elle racontait homecoming, elle racontait prom. Et c'était vraiment euh, le récit, tu vois, le cliché de la vie américaine. Et je voyais les commentaires des gens qui disaient euh, ça me rappelle Saved by the Bell, ça me rappelle machin, ça me rappelle truc. Je disais, mais c'est pas rose tout le temps, en fait.
2: À mon avis, je me sens plus américain parce que même si j'étais né en France, je suis grandé aux états unis Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite Première chose cool, c'est qu'on peut apprendre une deuxième langue.
3: Do you know what's special about you?
2: That I
0: can speak five languages.
3: Oh, that's pretty awesome.
2: Deuxième truc cool et ben bah, c'est que l'école elle peut finir en, un peu plus tôt qu'en France. Par exemple, la mienne, elle finit à 3h de l'après-midi. Ils s'appellent Mathilde, Sibylle, Amélia et Cyprien. Ils vivent à Montréal, au Canada. Paris, en France, à San Diego, en Californie, ou encore à Kansas City, au Kansas. Tous sont nés en France, sauf Sibyl, qui est née à Taipei, la capitale de Taïwan en Asie. Mais leur point commun, ce sont leurs parents, qui le 1er novembre 2008 ont décidé d'aller vivre aux États-Unis avec leurs quatre enfants. Mathilde, Sibyl, Amelia et Cyprian sont frères et sœurs. Ils sont âgés de 15 à 25 ans, et aujourd'hui, ils nous racontent l'impact de l'expatriation sur eux, en tant qu'individus, ainsi que sur leur fratrie. Début d'expatriation, adaptation, ressentiment éventuel même vis-à-vis -vis des parents, mais aussi à moyen et long terme. Qui sont-ils Comment se sont-ils construits Quelles relations entretiennent-ils, ou non, avec la France Se sentent-ils américains, français, les deux Et comment envisagent-ils et elles le futur On a souvent évoqué l'impact de l'expatriation sur les tout-petits. On a parlé des difficultés de l'apprentissage de la langue notamment. Et nous avions rapidement évoqué les conséquences sur le moyen terme de l'expatriation avec le témoignage de Marie Barraud dans un épisode hors-série de 2019. Comment est-ce que nos décisions d'adultes participent à la construction de nos enfants Aujourd'hui, je vous propose une plongée au cœur d'une fratrie qui s'est soudée autour du monde, avec des ados et jeunes adultes pleins de recul et passionnants. Je suis anne fleur Andrely, et vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Et je vous présente la fratrie Guglielmi. Je m'appelle Mathilde,
3: j'habite au Canada, près de Montréal, côté Ontario en fait. Donc je suis étudiante à, à McGill, mais avant ça j'habitais à Kansas City, donc c'est vraiment dans le milieu des états unis Je suis américaine, mais originalement je suis française. Avant de vivre à Kansas City, j'ai vécu en Californie pendant quelques années, et avant ça évidemment en France. Je suis née à Grenoble, donc c'est une ville dans les Alpes.
2: Mathilde a vécu dans plusieurs pays du monde. C'est aussi elle l'aînée de la fratrie. Est-ce qu'elle se souvient de sa vie en France
3: Je déménageais aux états unis quand j'avais 12 ans. Je dirais que c'est vraiment comme mon enfance et le début de mon adolescence que j'ai vécu en France. J'ai souvenir d'aller chez mes grands-parents dans les Alpes, ils ont un chalet. Et ça fait quand même pas mal de temps que j'y suis pas allée. Genre, euh, je crois que la dernière fois que je suis allée en France, c'était en 2017 ou 2018. Et j'y suis pas allée parce que euh, juste la vie est devenue un peu. Euh, genre, j'avais souvent des jobs l'été. Puis après, il y a eu la pandémie, évidemment. Donc, ouais, je dirais que la France, ça représente plus comme mes racines et mon enfance. Et ça représente aussi vraiment la famille, parce que, évidemment, j'ai des cousins et mes grands-parents qui vivent là-bas. La France aussi, enfin, ça représente
2: aussi un peu les vacances, comme j'ai pas vécu en tant qu'adulte, en gros. Je vous le disais en introduction, nous allons parler d'une fratrie. Une fratrie composée de trois sœurs, Mathilde, que vous venez d'entendre, Amélia, Sybille et d'un frère, Cyprien. C'est aussi une fratrie qui vit sur quatre fuseaux horaires différents, mais qui reste profondément soudée. Et si nous faisions plus ample connaissance avec cette fratrie justement J'ai demandé à chacun d'entre eux de se présenter.
3: Je suis l'aînée. J'ai deux sœurs plus jeunes que moi. Une qui a deux ans de moins que moi, une qui a cinq ans et demi de moins que moi. Et il y a dix ans entre mon frère et moi.
1: Moi c'est Amélia. J'ai 23 ans. Et je suis la seconde. J'habite à Paris. Et je suis actuellement en Master 1 en droit des
0: affaires à l'université Panthéon-Assas. Je m'appelle Sybille, j'ai 19 ans et en ce moment je vis en Californie, à San Diego. Je suis la troisième sur quatre.
2: Je m'appelle Cyprien, j'ai 15 ans, je vis aux états unis au Kansas et je suis le dernier de la famille.
3: Et je dirais qu'on est assez proches. peut-être un peu moins maintenant qu'on est un peu éclaté de tous les côtés. On a d'abord déménagé en Californie, puis après à Kansas City. Donc c'était quand même beaucoup de bouleversements. Donc on était assez euh, « solid », genre euh, on était assez proches. En tant qu'aînée, je dirais que je m'occupais pas mal de, des plus jeunes.
2: Mathilde me confie bien volontiers qu'elle est très proche de son frère et de ses sœurs. Pourtant, vous l'avez compris, physiquement, ils sont plutôt éloignés. Chacun dans une ville différente Quatre villes, trois pays, deux continents, quatre fuseaux horaires différents. Alors, comment est-ce qu'on parvient à conserver cette proximité en tant que frères et sœurs Avant qu'on
3: soit éclaté de tous les côtés de la planète, enfin, peut-être pas de la planète, mais <rire> du continent, on était assez proches parce que, comme j'ai dit, on a beaucoup déménagé. Donc, c'était un peu comme on passait beaucoup de temps ensemble, comme les week-ends. Bon, on avait quand même des amis et tout ça, mais euh, on passait beaucoup de temps genre en Voyage dans la voiture, euh, on, a, on a fait pas mal de road trips euh, avec mes, mes parents. On, on s'entendait ouais, bien, on rigolait bien ensemble. Souvent, avec euh, Amélia, euh, ma soeur euh, avec qui j'ai deux ans de différence, on gardait les petits, enfin, les petits, les, les petits ils sont pas si petits que ça, mais quand ils étaient plus jeunes, on, on, on s'en occupait. Bien sûr, comme toute fratrie, il y a des disputes. Je me rappelle, genre, euh, quand j'étais en high school, je faisais des devoirs, puis des fois, genre, les deux. Plus jeune, il venait courir dans ma chambre et genre faire plein de bruit et me déranger. C'était énervant. Mais ce n'était pas vraiment de grosses disputes, je dirais. Je suis pas mal proche, enfin moins maintenant parce que c'est dur avec la distance, mais de Amelia parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'âge de différence. On a beaucoup de choses en commun, même si on a des personnalités très différentes. Et avec Sybille, on s'est rapproché plus euh, ces dernières années parce que maintenant elle est comme une jeune adulte. Mais comme on a 5 ans... Et quelques différences, il y avait euh, des moments justement au lycée où j'étais un peu moins proche d'elle, parce que genre elle, elle était encore vraiment jeune, puis moi j'étais comme adolescente. Et avec Cyprien, ça a toujours été comme le petit bébé de la famille. Et je vais dire que c'est un peu bizarre de le voir en tant qu'adolescent maintenant. Mais ouais, en gros, on avait quand même plutôt une bonne dynamique, les quatre. Quand on, on arrivait dans un nouvel endroit, comme quand on arrivait à Quanticité, c'était un peu comme euh, nous euh, contre le monde, on va dire. Euh, c'est un peu, un peu cheesy mais, de dire ça, mais je dirais que on était quand même un bon euh, système de support. C'est moi qui suis partie en premier. Ensuite, Amélia a eu un parcours un peu mouvementé. Genre d'abord, elle m'a rejoint à Montréal.
1: Ensuite, euh, je suis retournée aux États-Unis et j'ai habité au Colorado deux ans. Et après, j'ai voulu euh, revenir en Europe. Et donc, je suis passée d'abord par les Pays-Bas où j'ai habité également deux ans. Et donc voilà, maintenant je suis à Paris.
3: Et Sybille et Cyprien, jusqu'à présent, ils, ils vivaient ensemble. Et c'est vraiment en 2020, donc aussi pendant la pandémie, que Sybille allait commencer sa licence en, à San Diego. Ouais, donc ça fait quand même deux, trois ans qu'on est vraiment genre un peu éclatés de partout. Avec la pandémie, ça a été difficile. Moi, j'ai pas pu euh, aller euh, en décembre 2020, j'ai pas pu rentrer. Mais en général, durant l'été, on se retrouve euh, avec mes parents et tout le monde. Et aussi à Noël, normalement, enfin, ce Noël-ci, on était tous là. Quand on est séparés, c'est compliqué parce qu'on est tous sur des zones de différentes. Donc, par exemple, Amélia, elle a quand même une vie sociale, vraiment, genre, elle fait beaucoup de choses. Et Sybille, maintenant aussi. Je dirais que c'est plus facile de parler à une à la fois que, genre, les trois ensemble. Ça nous arrive, des fois, on a un, ch un group chat sur, euh, genre, Messenger, et
2: on échange des messages là. Moi, Anne-Fleur, je suis la seconde d'une fratrie de cinq enfants. Je suis la seule qui vit actuellement à l'étranger, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mes frères et sœurs ont voyagé, eux aussi. Je me souviens de la frustration absolue pendant mes premières années aux états unis quand mes amis français ou autres étrangers avaient des rendez-vous bien définis chaque semaine pour parler avec leurs parents et leurs frères ou leurs sœurs. Et quand on est beaucoup plus nombreux, en fait, c'est compliqué de concilier autant d'emplois du temps. Alors on passe beaucoup de temps à prendre des nouvelles, séparément. Et les oreilles de nos parents doivent pas mal chauffer. Sybille
0: nous raconte comment ça se passe dans sa fratrie. Euh, je reste en contact avec mes parents par WhatsApp, par FaceTime. Souvent, tous les week-ends, j'appelle ma mère ou mon père. Avec mes sœurs, c'est un peu plus compliqué parce que y en a une qui habite au Canada. Donc, on se fait parfois des FaceTimes, genre deux ou trois fois par mois. Et puis, on s'envoie des photos et des textes.
3: Je dirais que je parle plus à Sybille qu'à Amélia par, euh, par vidéo, chat, parce que c'est moins de différence d'heure, puis elle est plus euh, disponible. Donc c'est quand même compliqué, ouais.
1: On ne s'est pas vu pendant très longtemps, parce que donc, la pandémie a commencé il y a deux ans. Ma grande sœur, par exemple, qui est à Montréal, je l'ai revue en été 2021, en août 2021, mais avant cela, je ne l'avais pas vue depuis... Noël 2019, donc ça faisait deux, plus, de deux ans et, plus de un an et demi que je ne l'avais pas vu. C pas, je pense pas que notre relation elle n'a elle pas souffert, mais je sens qu'il y avait quand même des, les liens qui s'affaiblissaient dans, dans un certain sens. Et euh, après, bon, Cyprien et Sybille, je ne les ai quand même pas vus pendant un an, et ça, bah ça j'en ai souffert. Mais en fait, l'attachement que j'ai vis-à-vis de, de ma petite soeur et mon petit frère, c'est très différent parce que c'est un, un lien... Euh, Enfin, je, je, je c'est ce que je m'imagine. Hein. Genre, bien sûr, j'ai pas d'enfants et a priori, je, je suis pas censée en avoir pendant au moins très longtemps. Mais euh, c'est un lien où, genre, j'ai presque un sentiment, euh, un instinct maternel envers eux. Tu vois, protecteur. Ça me rend triste de pas les voir grandir. Quand, quand j'ai revu mon petit frère et que sa voix avait mué, ça m'a, ça m'a, ça m'a touché, tu vois, parce que je, je, je m'imaginais encore mon petit frère avec sa petite voix euh, frêle de gar, de petit garçon. Et, et quand je l'ai revu, bah, j'étais là, bah, il, il s'est passé... Euh, pour lui, dans sa vie, c'est très conséquent, un an sans voir sa grande sœur, tu vois. Du coup, ça, je pense que ça m'a fait davantage souffrir.
0: Avec mon autre sœur qui est à Paris, on, aussi on fait des FaceTimes, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a 9 heures de différence. On se parle une ou deux fois par mois, même moins.
3: Mais heureusement, on a quand même notre groupe chat, donc des fois, on peut s'échanger
0: des messages et peut-être qu'on les voit pas tout de suite, mais on y répond plus tard. Avec mon petit frère, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est vraiment Gen Z. On s'envoie des Snapchats ou des, des memes ou des TikToks. Puis parfois, je le FaceTime, mais très rarement.
3: Et avec mon petit frère, en général, j'appelle euh, ma mère au moins une fois par semaine et il, il, il dit bonjour, dans, enfin, il vient parler. Des fois, il prend le téléphone de ma mère et il me parle. Mais c'est dur de genre, d'être tous ensemble, euh, connectés en, en même temps. Je trouve que ça marche mieux, des fois, de juste... Des fois, je suis comme, ah, je vais appeler Sybille et je l'appelle. Des fois, ça marche mieux que d'essayer de planifier. Souvent, elle, elle répond, enfin, si c'est pas une heure ridicule pour elle. Donc, je trouve que genre, des fois aussi, juste être comme spontané, ça peut aider parce que des fois, on essaie trop d'être comme, OK, à cette heure
2: tel jour et après, on oublie. Rester en contact au téléphone, par FaceTime, Messenger ou encore TikTok, c'est déjà super. Mais comment est-ce qu'on reste soudé D'autant plus quand on traverse une pandémie mondiale sans pouvoir se voir, se toucher, s'embrasser, se câliner en tant que fratrie. Amélia me raconte, depuis Paris, sa relation avec sa grande sœur Mathilde, restée au Canada.
1: La distance avec ma grande sœur, en fait, ça fait qu'il y a certaines choses qu'elle a traversées. J'avais du mal à me mettre à sa place et à, à vraiment comprendre ce que ça, ce que ça, quelles conséquences ces événements ont engendré dans sa vie.
2: Amélia me parle d'une épreuve que Mathilde, sa grande sœur, a vécue sans la présence physique de sa famille, le décès de sa future belle-mère. Elle aurait aimé, bien entendu, être à ses côtés pour la soutenir, mais a fait de son mieux pour être là, malgré la distance. Du coup, quand je l'ai revu en août,
1: il y a une soirée où on était toutes les deux seules à la maison et on a pu, on a discuté pendant des heures de plein de choses, de ça notamment, de un peu, enfin, des, des événements qu'il y avait eu dans ma vie. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment un, quelque chose de très fort qui s'est passé entre nous, où on a toutes les deux, on enfin, c'était un moment très émotionnant,
3: émouvant. Être séparée de ma famille, et de ma fratrie pendant la pandémie, c'était vraiment difficile. Surtout qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, euh, surtout au début. Et quand même, décembre 2020, on était, c'était quand même, quand même bah, ça fait deux ans, donc c'était quand même genre au milieu de, de la pandémie. C'était un peu, je me sentais un peu isolée parce que aussi, c'était vraiment strict au Canada euh, et au temps de Noël, je crois que tu pouvais juste voir ta bulle familiale et, et à l'époque ma bulle familiale c'était euh, mon fiancé John et euh, nos deux chats. On a trouvé des moyens, comme on a, c'était quand même Zoom et euh, d'autres plateformes, c'était quand même des, euh, des sauveurs d'une certaine manière, pour, euh, parce qu'on a trouvé des moyens de faire des jeux de société en ligne, euh, de se parler, de manger, on a fait des genres, euh, bah, pas non seulement avec mes frères et sœurs et ma mère et mon père, mais aussi avec genre, nos cousins et nos oncles et tantes, on a fait genre des, des journées cuisine. Et je dirais qu'au début de la pandémie, on avait plus de temps pour s'appeler et tout ça, parce que tout était un peu en suspens. Donc ça, ça a vraiment aidé. Mais c'est vrai que c'était dur d'être loin. Je ne ai pas vus pendant, j'ai envie de dire, 18 mois. Peut-être
1: 15 à 18 mois, donc un an et demi. On s'est retrouvés, c'était à, à pas loin de Denver, parce qu'en fait, on est, est parti en vacances. Au début, c'était un peu difficile parce qu'on on était tous... Euh, on était plus plus du tout habitué à la dynamique de se retrouver tous en famille donc c'était un, euh, un peu délicat mais après on s'est tous retrouvés à nouveau à Noël et là par contre je, je trouve qu'on a été euh, beaucoup plus soudés en tant que fratrie à Noël
2: Ayant vécu un peu partout, et souvent à l'étranger, dans leur enfance, adolescence, ou même en tant que jeune adulte, je me suis interrogée sur la relation que ces frères et sœurs entretenaient avec la France.
1: On est, on est parti, on a quitté Grenoble en 2008, j'avais presque 10 ans. Moi j'ai habité à Taipei de l'âge de je crois que l'âge de 1 an jusqu'à 3 ans et demi il me semble. Peut-être plus, je sais plus trop. Enfin, J'en garde pas énormément de souvenirs, donc pour moi mon enfance c'est surtout la France, mais c'est vrai qu'en fait, in fine, j'ai pas vécu tant d'années que ça en France. J'ai quand même l'impression d'avoir vécu des années qui étaient suffisamment formatrices, qui ont fait que ça reste un, une partie euh, non négligeable de, enfin de moi, de ma personnalité, de tout. Et il y a aussi tout l'aspect euh, l'éducation familiale, en fait. Et ça, peut-être que les gens s'en rendent pas forcément compte, parce que souvent, quand, par exemple, quand je discute avec euh, mes, mes amis ici ou les gens que, que j'ai rencontrés... Ils, se, ils ont l'idée, en fait, que quand tu déménages dans un autre pays, tu vas tout de suite... genre enfin, pas tout de suite, mais au, si, tu as, si tu y as passé pas mal d'années, tu vas d'emblée, en fait, devenir... Tu vas être plus euh, dans ta mentalité, tu vas relever plus de la, la mentalité de ce pays-là que de la mentalité française. Alors qu'en fait, euh, bah, non, ma famille est française, elle reste française, donc il y a quand même un, un énorme aspect de de mon identité et de ma culture qui
2: reste, qui reste français, en fait. Et le départ de France, justement, est-ce qu'ils s'en souviennent Pour être c'était
3: vraiment dur. Quand j'ai déménagé, euh, on est parti de Grenoble, en Californie, à l'origine. Donc c'était en 2008, on est parti bah, le soir d après Halloween, donc le 1er novembre, on est, on est parti. Donc c'était pas le milieu de l'année, mais l'année scolaire avait déjà commencé. J'étais en 5e. Donc aussi j'étais dans un âge un peu euh, genre le début de l'adolescence donc c'était un peu compliqué. J'avais hâte de comme, découvrir un nouvel endroit puis les états unis c'est un peu comme enfin glamour maintenant plus tellement parce que c'est ma vie mais genre ça avait un peu surtout la Californie c'est un peu cet air un peu magique donc je dirais que genre les premiers mois j'ai pas trop profité parce que j'étais un peu déprimée euh, d'être partie euh,
1: comme ça d'avoir laissé euh, derrière tous mes amis. Au tout début je sais qu'avec ma grande sœur, avec Mathilde, on a vécu les choses d'une façon très similaire. Parce que de toute façon, on a... enfin, même, avant, même avant notre départ, on, on vivait souvent on, on vivait les mêmes stades de vie, à peu, à peu près en même temps. Il y avait un peu une, une blague dans la famille, qui... comme quoi Mathilde et moi, on était jumelles en fait. Et, et du coup, je sais que le départ, on l'a vécu, de façon assez euh, similaire, dans le, enfin, dans le sens où on était toutes les deux très. Euh, on a beaucoup exprimé notre peine de, de partir, notre désarroi face à toute la nouveauté des, de la Californie. Et même, euh, par exemple, au, au lycée, je pense qu'un exemple concret, c'est qu'au lycée, il y avait. Euh, on, a été, donc on a été deux ans ensemble dans le même lycée, puisqu'on a un écart d'âge de deux ans. Et chaque année, il y avait une compétition de, de poésie, ça s'appelait le Slam Poetry, je ne sais plus exactement le nom de, du, enfin de la compétition, mais en gros, chaque étudiant pouvait présenter un poème et le, le, enfin, et, et le mettre en scène devant euh, un public d'autres étudiants. Et on avait toutes les deux écrit genre des poèmes sur, euh, sur le sujet de, de notre expatriation, de notre départ justement. Et c'était vraiment genre les, les mêmes ressentis, les mêmes émotions. Et donc, je pense qu'au début, c'était vraiment très similaire. Après, avec Sybille, c'était. Avec ma petite sœur, c'est plus difficile parce que déjà, ben, c'est une personne qui intériorise beaucoup plus les choses. Mais euh, je pense que peut-être qu'elle avait moins conscience de ce qui se passait. Mais d'un autre côté, elle était quand même assez. Elle n'était pas toute petite, petite non plus, tu vois. Elle m'a déjà dit que ça l'a ça poussé à se, à se poser des questions sur son identité. Mais peut-être euh, pas de façon aussi, euh, comment dire, aussi euh, importante ou radicale que moi et Mathilde. Et Cyprian, bah, il est comme il est tout petit, je pense qu'il y a beaucoup moins cet aspect de crise identitaire, euh, où est-ce que j'appartiens, est-ce que je suis français ou américain. Je pense que lui, la, enfin, la France, c'est évidemment un pays dans lequel il a des racines, mais c'est surtout un pays euh, qu'il a vu en vacances l'été, donc les rapports sont très différents.
3: Mais c'est vrai qu'on a découvert des choses merveilleuses. Genre on a beaucoup voyagé. En Californie, c'est vraiment divers. Il y a, y a des beaux, il y a des parcs nationaux, il y a l'océan. Euh, San Francisco, c'est vraiment une belle ville. Euh, y avait, oui, y avait, bien sûr, il y avait une part un peu de merveilleux, mais c'était quand même difficile euh, de s'adapter
0: euh, au changement. J'aimerais vraiment retourner en France juste pour, euh, comment on dit, experience la vie en France. Peut-être travailler là-bas, mais je ne sais pas pour l'instant. Mais oui, j'aimerais vraiment un jour retourner en France ou en Europe. Il y a eu une évolution dans
1: notre perception vis-à-vis -vis de nos identités, nos, nos pays, nos cultures. Et je pense que... j'ai, Je ne sais pas ce qui a fait que j'ai voulu ça, mais je sais que j'ai par rapport à mes sœurs, j'ai eu ce désir de revenir en France. Enfin Mathilde par exemple, elle elle n'est pas restée aux États-Unis et je pense qu'elle a trouvé un environnement qui lui permet d'avoir un peu l'entre-deux. Elle est, enfin Montréal c'est bilingue déjà comme comme ville, il y a pas mal d'enfants de, d'expat aussi et je pense que ça lui permet d'être en même temps dans un pays qui reste dans la culture qui reste assez proche de celle des états unis parce que ça reste une culture nord-américaine, mais où elle peut aussi retrouver l'élément de la langue française et de la francophonie, t'as moins l'impression de, de faire tâche quand t'es dans un environnement comme ça. Comme il y a plein d'enfants d'expat français et d'enfants de, d'expat tout court, Tu t'es moins conscient de ta différence
2: Être moins conscient de sa différences, ou encore avoir l'impression de faire tâche. Je trouve ces mots très forts, presque choquants. Choquants parce qu'ils vont vraiment à l'encontre des idées véhiculées, à nous, adultes expatriés. J'ai décidé de scinder l'histoire de cette fratrie en deux épisodes, afin de vous permettre de l'apprécier à votre rythme. Et si vous êtes prêts, et bien bonne nouvelle, direction l'épisode suivant dès maintenant, puisqu'il est déjà en ligne. Sur ce, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée, à bientôt